0: Wir sind alle eins. Du bist ich, ich bin du, wir sind wir. Ach, könnte die Welt nicht schöner sein. Ist sie aber nicht. Warum, wieso, weshalb? Und was ich dazu denke, das erfährst du jetzt in einer neuen Folge von Soul Money. Ja, in der spirituellen Welt, da hört man es ja immer wieder, wir sind alle eins. Und das bedeutet, dass wir eben zusammengehören. Wir kommen aus der gleichen göttlichen, universellen Urquelle. Wir sind vom gleichen Stamm sozusagen. Wir sind aus der gleichen Familie. Ja, und jetzt kann man ja einfach sich zurücklehnen und sagen, oh ja, das ist ja toll, also wenn wir alle eins sind, warum ist die Welt denn so kriegerisch? Warum wird denn so viel geplündert? Warum gibt es denn so viel Hass und so viel Gewalt und so viel Schlechtes eigentlich? Weil in einer Familie, da unterstützt man sich doch. Das ist doch völlig normal, dass man sich gegenseitig hilft, nett zueinander ist und so weiter. Ja, aber irgendwie stelle ich das da draußen nicht wirklich fest, wenn ich mir die ganze Welt mal so anschaue. Und von daher komme ich zu einem ganz einfachen Schluss. Ja, wir sind alle eins, aber eben nicht alle mit allen. Denn für mich gibt es auf dieser Welt Gut und Böse. Und ich weiß, wir leben in einer dualen Welt, in der wir gefangen sind. Und da gibt es natürlich von allem das Gegenteil. Da gibt es Licht und da gibt es Schatten, da gibt es Krieg, da gibt es Frieden. Da gibt es Gut, da gibt es Böse, da gibt es Berg und Tal, Ebbe und Flut. Es gibt von allem immer auch das Gegenteil. Und weil das so ist, kann man erst die guten Sachen ja von den bösen Sachen unterscheiden, kann man sagen. Und deswegen hat die göttliche Urkraft der Schöpfer, Gott, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, diese ganze Welt ebenso geschaffen, dass wir erkennen, es gibt beide Sachen. Ja, das mag wohl so sein, aber... Warum läuft das Ganze denn schon seit so vielen tausend Jahren? Also, wenn es wirklich eine liebende, göttliche, schöpferische Urquelle gibt und von der gehe ich absolut aus, warum sollte diese es denn zulassen, dass seit Jahrtausenden immer wieder Menschen die gleichen Fehler machen, indem sie eben vom Licht vom Guten ja, zum Bösen verfallen und böse Dinge tun? Normalerweise könnte man ja sagen, okay, das ist doch hier auch ein Entwicklungsplanet, weil wir sollen uns ja weiterentwickeln als Menschheit. Ja, die große Frage ist, machen wir das denn? Ja, technisch vielleicht, aber ist das denn wirklich das Entscheidende? Oder kommt es nicht auf ganz andere Dinge an? Und diese Dinge, die haben wir seit Jahrtausenden nicht so wirklich auf die Kette gekriegt, aus meiner Sicht. Denn wenn man sich diese ganze Welt mal von oben betrachtet und nicht aus seinem kleinen Mikrokosmos, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus dann stellen wir eben fest, es gibt viele Dinge, die nicht so gut laufen, weil ich könnte ja auch sagen, oh Mensch, ist doch alles toll hier, mir geht's gut, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Job, ich mache das, was ich liebe, ich bin frei, ich bin unabhängig. Ja, aber ich bin ja nicht die Welt. Wobei, natürlich bin ich auch die Welt, aber andere sind ja auch die Welt. Und die große Frage ist immer, was überwiegt eigentlich? Und zwar nicht nur in unserer geistigen, bewussten Welt, sondern irgendwann sollte sich das hier auch in der materiellen Welt mal zeigen, was wir denn wirklich, für göttliche, für stöpferische, für tolle, liebende Wesen sind. Und wenn ich mir die Welt mal aus der Vogelperspektive anschaue, dann möchte ich sagen, nein, ich bin kein Teil von allem. Ich bin kein Teil vom Bösen. Ich will kein Teil sein von Menschen, die andere Menschen töten, ihnen Schmerz zufügen, sie leiden lassen, sie ausbeuten und das Gleiche mit den Tieren machen. Sie töten, nur um sie dann zu fressen. Die Wälder zerstören, gar keine Rücksicht nehmen darauf, wie es den Meeren geht und den Bewohnern der Meere, wie es auch den Meeresalgen gibt, die ja zumindest für einen Großteil des Sauerstoffs auf der Welt zuständig sind, die immer mehr Plastik in die Meere reinkippen, die immer mehr Öl in die Meere reinkippen, die zulassen, dass alles verseucht wird, die die Luft weiterhin immer mehr verschmutzen. Also ich bin kein Teil von diesen Menschen, die auch in Konzern sitzen und andere Menschen ausbeuten, die dafür sorgen, dass die reichen immer reicher und die armen immer ärmer werden. Nein, davon bin ich kein Teil. Ich bin auch kein Teil von der Finanzelite, die dafür sorgt, dass es eben diese Ungerechtigkeiten auf der Welt auch weiter gibt, dass diese Umverteilung des Geldes gar nicht funktioniert und gar nicht vorhergenommen wird, weil Merkwürdigerweise kann man Geld ja aus dem Nichts schöpfen. Und das sehen wir auch in den großen Krisen dieser Welt. Geld ist ja anscheinend genug da. Aber es kommt irgendwie nicht bei den Menschen an, die es brauchen. Ich bin kein Teil dieser Menschen, weil ich es nicht sein will. Und jetzt könnte man sagen, okay, aber that's the game, so funktioniert das hier nun mal. Weil jeder hat sich ja vor seiner Inkarnation ganz bewusst entschieden, welche Rolle er spielt und was er hier machen will. Ja, auch das möchte ich zumindest zum Teil bezweifeln, denn ich glaube, dass wir hier in der Hölle sind. What? In der Hölle? Moment, aber das ist doch der Himmel auf Erden und das ist doch hier alles ganz toll und alles ganz schön. Ja, auch, aber eben nicht im großen Stil. Denn wenn wir uns die großen Linien der Welt mal anschauen, was hier gerade so passiert seit vielen tausend Jahren und die Dinge wiederholen sich ja, dann würde ich eben sagen, nee, das ist hier die 3D-Welt. Das ist die dichteste Materie, die es gibt. Und in der dichtesten Materie, ganz unten sozusagen, da regieren in der Regel nicht die guten Leute über die Menschheit. Und deswegen mag es hier natürlich auch einen kleinen Himmel auf Erden geben, aber der ist eben noch nicht weltweit zu sehen. Und jetzt ist die große Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Wenn wir uns alle dafür entschieden haben, in diese Welt zu inkarnieren, dann ist doch die große Frage, was machen wir hier eigentlich? Es kann ja Leute geben, die sagen, ja, ja, es gibt doch Karma. Und wenn wir in früheren Leben jetzt eben ganz viel Böses getan haben, ja, dann müssen wir das heute wieder aberleiden. Weil das sind die karmischen, die kosmischen Gesetze. Und wenn wir ganz viel gutes Karma angesammelt haben, ja, dann dürfen wir dieses gute Karma auch weiter im nächsten Leben sozusagen ableben und uns unsere Gewinne abholen und uns freuen. Ja, aber die große Frage ist doch, kann man Karma nicht mal irgendwann beenden? Diesen elenden Dauerkarma-Kreislauf Brauchen wir immer das Böse, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben und auf der Welt? Um zu erkennen, wer wir wirklich sind? Kann man damit nicht irgendwann mal aufhören? Denn mal ganz im Ernst, wenn es wirklich diese göttliche Schöpferquelle gibt, den Urquell von allem, das universell Göttliche, woran ich zutiefst glaube, dann hat dieses Göttliche doch nicht vorgehabt, dass wir aber Millionen Jahre noch in der Zukunft brauchen werden, um irgendwann zu erkennen, dass wir das Böse überwinden müssen, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich möchte glauben, dass die große Schöpfermacht dafür gesorgt hat, dass wir alle hier sind. Und ich möchte auch glauben, dass wir hier sind, um zu lernen, um zu erkennen, wie wir uns als Menschheit weiterentwickeln sollten. Welche Dinge wir nicht mehr tun sollten und welche Dinge wir in Zukunft mehr machen sollten. Und zwar ausschließlich. Und das ist eben, in die Liebe zu kommen, anderen zu helfen sich zu unterstützen, das Ego wegzuschieben und nicht immer nur an seinen eigenen Vorteil zu denken. Natürlich ist es wichtig, dass es uns allen gut geht, aber es kann mir doch nicht gut gehen, wenn es meinen Nachbarn nicht gut geht. Das heißt, wir brauchen das, was wir in der spirituellen Szene immer wieder so propagieren, auch mal im echten Leben. Das Einssein, die Verbundenheit. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns auf diesem, sagen wir mal, Planeten der Läuterung auch endlich mal läutern. Dass wir sagen, okay, liebe Leute, lasst uns läutern. Was haben wir in der Vergangenheit eigentlich alles falsch gemacht? Wo waren wir zu sehr auf der Seite des Bösen, der Dunkelheit? Wo haben wir schlechte Gedanken gehabt? Wo haben wir schlechte Dinge getan? Wo haben wir unseren eigenen Vorteil über den Vorteil von anderen gesetzt? Wo haben wir andere Menschen ausgebeutet? Wo haben wir mit unserem Wirken nicht gut getan? Und damit sollten wir endlich mal anfangen. Weil es gibt aus meiner Sicht ja, wie gesagt, das Licht und die Dunkelheit, das Gute und das Böse. Aber dazwischen gibt es eben auch noch, ich würde mal sagen, die Grauen. Und die Grauen sind ja viele von uns, weil wir sind ja nun mal nicht alle nur Licht oder nur Dunkelheit. Okay, manche schon. Aber die meisten sind eben die Grauen. Und jetzt ist die große Frage, wie schaffen wir das als die Grauen, tja, nicht in die Dunkelheit abzudriften, sondern ins Licht zu gehen. Und das schaffen wir, indem wir uns bewusst dafür entscheiden. Indem uns das klar wird, dass wir hier in einer Welt leben, wo wir einen Job zu tun haben. Und zwar nicht nur wir als einzelne Menschen oder als einzelne Geistwesen inkarniert in menschlichen Körpern und Uniformen, sondern wir als gesamte Menschheit. Wir müssen jetzt endlich mal aufhören, diesen ganzen ewigen Karma-Kreislauf permanent zu wiederholen, wo wir das Leid brauchen, um zu erkennen, dass wir das Leid nicht brauchen. Dass wir eben Licht, Liebe und Energie sind. Tja, und damit sollten wir endlich mal anfangen. Also, lasst uns anfangen, uns selbst zu läutern. Ja, klingt ein bisschen merkwürdig, aber im Grunde ist es genau das, worum es geht. Wir müssen erkennen, dass wir alles falsch gemacht haben. Wir müssen die Dinge umarmen. Und sie annehmen und sagen, okay, ich habe es verstanden, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Und ich werde es in Zukunft anders machen. Und erst wenn wir dann diese ganzen dunklen Seiten in uns bekämpfen, da mehr Licht reinbringen und sie hinter uns lassen, dann haben wir auch wirklich eine Möglichkeit, tja, mehr zu strahlen nach außen, weil genau darum muss es doch gehen. Uns allen muss ein Licht aufgehen, damit wir alle mehr strahlen und damit die ganze Welt lichter wird und die Dunkelheit irgendwann gar nicht mehr hier ist, weil wir sie einfach nicht brauchen als Spiegel unserer eigenen Perfektion, die wir sind als Geist und spirituelle Wesen. Aber der Mensch ist natürlich nicht perfekt. Deswegen sind wir auch hier, um zu erleben, wie das eigentlich so ist, so als durchs Leben stolpender Mensch. Also lasst uns mit uns selbst anfangen, weil wenn wir Frieden auf der Welt haben wollen, was braucht es dafür eigentlich? Tja, dann braucht es Frieden in jedem Land. Und für Frieden in jedem Land braucht es Frieden in jedem Bundesland. Und für Frieden in jedem Bundesland braucht es Frieden in jeder Region, in jeder Stadt, in jedem Haus, in uns selbst. Genau damit fängt es an. Aber lasst uns das Böse da draußen nicht einfach so durchgehen nach dem Motto, naja, ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung, wenn einer eine andere vergewaltigt oder schlägt oder die ausbeutet oder da Bomben drauf wirft oder ganz böse Dinge mit dem macht. Das ist doch ja völlig in Ordnung. Das gehört einfach dazu. Das ist dieser Prozess der Läuterung und der Erfahrung und der Entwicklung. Nein, lasst uns damit aufhören. Lasst uns diesen Wesen, diesen Kreaturen, diesen Bösen zeigen, dass wir dann nicht mehr mitmachen. Wir brauchen Sie hier nicht mehr. Und Sie können sich gerne entscheiden entweder zum Licht zu wechseln und zu erkennen, was sie falsch gemacht haben oder diesen Planeten hier zu verlassen. Weil genau das muss das Ziel einer Menschheit sein, dass die bösen Kräfte, die in uns Menschen wohnen, rausgehen und hier irgendwann gar nicht mehr gebraucht werden. Das ist jetzt elementar und entscheidend. Und dafür ist es wichtig, dass wir als diejenigen, die uns als Ja, die Guten klingt immer ein bisschen blöd, aber diejenigen, die es wirklich gut meinen mit anderen, die im Licht sind, die in der Liebe sein wollen, die Energie für andere verstrahlen wollen, dass die eben auch begreifen, okay, es reicht nicht aus, die anderen so sein zu lassen, nach dem Motto, die erkennen schon irgendwann, wir müssen denen auch Paroli bieten und zeigen, nee, wir wollen es hier nicht mehr. Und das friedlich, in der Liebe. Und dazu gibt es ein ganz, ganz tolles Beispiel, eine Geschichte, eine Legende und die möchte ich dir ganz kurz zum Abschluss erzählen. Es ist die Legende eines fürchterlichen Kriegers, der vor langer, langer Zeit in Japan gewütet hat. Und er hatte das größte und schärfste Schwert Japans, war einer der größten, breitesten, muskulösesten Männer und hatte eine fiese Armee hinter sich. Tja, und mit dieser Armee ist er losgezogen und hat ein Dorf nach dem anderen erobert, was bedeutete, dass er die Menschen dort getötet hat und allen Besitz an sich genommen hat. Und wie das so ist, auch damals funktionierte der Buschfunk schon relativ gut und von daher bekamen die umliegenden Dörfer natürlich panische Angst, weil sie hörten, dass ein fürchterlicher Krieger durch Japan zog und alle und jedes tötete. Und so kam dieser Krieger mit seiner Armee auch irgendwann in ein besagtes Dorf und dieses Dorf das war schon leergefegt, weil alle vor Angst weggerannt sind. Nur ein kleiner Mann stand in der Mitte des Dorfplatzes, hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt, lächelte und schaute den fürchterlichen Krieger an. Und der fürchterliche Krieger kam mit seinem großen, schweren Schwert auf diesen kleinen, hageren Mann zu, der ihn immer weiter anlächelte und ihm einfach in die Augen schaute und sagte ihm, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der, der andere tötet, ohne mit der Wimper zu zucken." Und daraufhin lächelte der kleine, weise Mann noch ein bisschen breiter und dann sprach er, und weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der, der sich töten lässt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und der fürchterliche Krieger war so verdutzt, ob der Antwort des hageren, kleinen Mannes, dass er sein Schwert wieder runternahm und von dannen zog. Und was ist die Moral von der Geschichte? Tja, da kann jeder seine eigene ziehen. Für mich war die Moral der Geschichte, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Aber wir dürfen nicht wegrennen. Wir dürfen das Dunkle nicht weiter wüten lassen auf dieser Welt. Wir müssen zeigen, dass wir das nicht mehr so haben wollen. Wir müssen Position beziehen. Friedlich. Und wir müssen bereit sein, mehr dafür zu geben, als wir vielleicht geben wollen zumindest aus heutiger Perspektive. Wir müssen bereit sein, diese Welt zu einem besseren Platz zu machen und das beginnt, indem wir uns zeigen in unserem Licht, dass wir uns zeigen in dem, was wir wollen und in dem, was wir nicht mehr wollen. Und für mich gibt es einen wunderschönen Spruch, den ich irgendwo mal gelesen habe und seit mir der wirklich in den Körper, in die Seele, in den Geist gerutscht ist und wirklich alles mit Licht erflutet hat, ja, da habe ich eine positive Einstellung, da habe ich einen positiven Blick, da habe ich überhaupt keine Angst mehr, weil dieser Satz, der lautet, ich hatte so lange Angst vor der Dunkelheit, bis ich erkannte, dass ich Licht bin und die Dunkelheit Angst vor mir hat. In dem Sinne, lasst uns alle unsere Lichter anzünden, in uns selbst, für uns selbst. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, mach's gut und lebt los!